0: Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem vierten Vergabetalk. und ich freue mich heute besonders, Herrn Dr. Andreas Köttl, Chef von Value One, begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich darf ein paar Worte äh, über Value One sagen. Äh, Value One äh, ist äh, ein europaweit agierender Immobilienprojektentwickler äh, mit äh, plus 200 Mitarbeitern. Äh, Sie haben eine Gesamtinvestition, äh, zumindest nach Homepage, äh, Informationen von rund 2 Milliarden draußen. Sie haben Ihre Projekte in ganz Europa, Schwerpunkte Österreich, aber etwa auch in Portugal. Da sind Sie der größte Anbieter von studentischen Wohnen. Darauf werden wir dann in der Folge noch ein bisschen zu sprechen kommen. Mhm. Ein paar Worte zu Ihnen als Person. Ihre Funktion als CEO von Value of One üben Sie seit 2005 aus. Ähm, äh, davor ähm, haben Sie äh, Stationen in der Pharmaindustrie, Quitzter, ähm, in der Telekombranche, ähm, bei äh, Hutchinson Vampoa ähm, äh, absolviert. Und äh, was uns äh, verbindet, ist, dass Sie wiederum davor direkt als äh, Berufseinsteiger äh, in die Rechtsanwaltsbranche gegangen sind, äh, auch geprüfter Rechtsanwalt sind. Uh, und so uh, auch uh, den Rechtsanwälten, die sie heute beschäftigen, bis auf die Finger schauen können. <lacht> Sie sind seit 2017 Präsident der ÖGNI, das ist die österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, wenn man so will, ein bisschen eine Schwesterorganisation zur IG Lebenszyklusbau, Bau, die meinen Hintergrund bildet. Die ÖGNI ist vor allem durch Zertifizierungen, Gebäudezertifizierungen bekannt geworden und auch groß geworden. Und ergänzt sich äh, aktuell durch die Zertifizierung im Bereich der EU-Taxonomie. Auch das wird noch Gegenstand äh, unseres Gesprächs sein. Mhm. Seit 2020 äh, sind Sie darüber hinaus ähm, Vizepräsident der Vereinigung österreichischer Projektentwickler, der Föpe. Äh, und üben auch diese Funktion aus um äh, das Bild der Lebensraumentwickler, äh, wie sich ähm, äh, die Mitglieder auch äh, selbst benennen, in, in Österreich und darüber hinaus zu verstärken. Ähm was war es und was ist es was sie an der Immobilienbranche gereizt hat also nicht dass sie in der Telekom oder in der in der Pharmabranche geblieben sind ist es so eine gewisse Art Erdigkeit Bodenverbundenheit sie erzeugen ja reale Werte die man sieht und die über viele Jahrzehnte unsere ähm, gelebte Realität äh, äh, abbilden. Ähm, ist, ist es das oder ist es etwas anderes gewesen?
1: Ich denke, es, im Kern ist es die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Ich habe das, hab das immer gesucht. Ich habe das in der Anwaltschaft gesucht. Ich habe das in der Telekom gesucht. Ich habe das in der Pharma gesucht. Und überall zu einem Teil auch gefunden. Das muss ich sagen, das, 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 das weht durch meinen Lebenslauf. Aber dort, wo man wirklich im Zentrum ähm, des Schaffens steht, ist, ist, ist als Immobilienprojektentwickler aus meiner Sicht. Wenn man dort, dort wirklich alle Fachkräfte zusammensammelt. Man ist quasi ein Hub, wenn man das als Projektentwickler so bezeichnen kann und äh, kann wirklich gestalten. Ja, das ist auch dieser Weg, äh, sei, es jetzt, sei es jetzt ÖGNI, sei es jetzt äh, der Bereich äh, der Föpe, wo wir ja die Lebensraumentwickler sind, da gipfelt das, kann man fast sagen. Das ist Lebensraum, das, ist, das gehört zum wertvollsten. Ich will es keinesfalls ausschließen, dass es auch in anderen Bereichen natürlich Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Also ich denke da nur an die Schule, an die Universitäten. Also überall äh, kann man, wenn man sich dort in die Mitte stellt und gestaltend wirken möchte, unendlich viel bewegen. Also wir wissen es gerade im Bildungssystem immer wieder ein Thema. Aber für mich persönlich äh, war dann die Immobilie das, wo vieles beginnt, äh, äh, vieles endet, wenn man es jetzt in der Kreislaufwirtschaft auch denkt. Äh, mhm. Und äh, für mich schließt sich mit, mit, mit im, im, im Zuge meines Lebens immer mehr der Kreis, dass man sagt, dort möchte ich stehen äh, und, und, und dort möchte ich wirken, solange mhm. ich kann. Dieses lebenszyklische
0: Denken, dieses, der, der gestalterische Wille, der hat natürlich auch ein, ein Umfeld, ähm, ein ökonomisches Umfeld, ein logistisches Umfeld und ganz zentral in den letzten Wochen in den Fokus äh, gelangt ist äh, das Thema EU-Taxonomie. Ähm, können Sie, ich weiß, das ist nicht einfach, in ein paar kurzen Worten unseren Zuseherinnen erläutern, was die Taxonomie ist und welche Bedeutung sie in der Immobilienwirtschaft schon hat und vielleicht auch noch mehr
1: bekommen wird? Also ich versuche das jetzt mit allen Schwächen und Fehlern, die so eine Definition natürlich hat, ähm, zu umreißen. Aber die Taxonomie ist, ist eine Möglichkeit, die Entwicklung auf dem nachhaltigen Weg sichtbar zu machen. Das heißt, wir schaffen es, das was die, die ÖGNI schon, schon, schon seit, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten macht, Nachhaltigkeit messbar zu machen. Wobei natürlich der, der bisherige Blickwinkel auch in Zertifikaten ein statischer war, ein, als auf den Neubau, der dann automatisch natürlich zum Bestand wird zum Beispiel. Aber die Taxonomie führt diese, diese Reporting-Pflichten ein. Und die haben äh, dann sehr, sehr kurzfristig und sehr, sehr direkt wirtschaftliche Auswirkungen und haben daher auch äh, eine, 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 eine gestaltende, eine Hebelwirkung in diesen Bereichen. Und das Schöne an der Taxonomie ist, dass man eigentlich nicht nicht punktuell etwas richtig macht, sondern dass sie einen anleitet dazu, sich ständig mit Themen zu beschäftigen. Das heißt, wir schauen immer wieder auf eine Immobilie, auf den Neubau, auf den Bestand und können immer aktuelle Entwicklungen, sei es jetzt auch aktuelle Entwicklungen im Energiesektor, im Gaspreis oder wie auch immer, einwerten. Das heißt, es kann immer reagieren. Es ist ein dynamisches Prinzip. Der Klimaschutz passiert nicht punktuell, sondern der passiert durch Befassen, durch Bewusstwerden bis hin und das ist ein großes Ziel äh, zum Endkonsumenten. Und das ist etwas, wo ich finde, dass das die Europäische Union extrem schlau macht, dass sie nicht jetzt Regeln aufstellt, die dann auf jeden Fall wieder ähm, zu revidieren sind, wenn sich die Dinge ändern, sondern dass sie damit beginnt, dass die Wachsamkeit und das Bewusstsein zuerst in der Wirtschaft und dann beim Endkunden zu fördern. Also ich finde das einen sensationellen Ansatz, auf den ich sehr stolz bin. Nicht umsonst haben wir uns auch in den Zertifikatsorganisationen immer voll hinter die Europäische Union gestellt. Und ich glaube, da kommt ein, ein, ein Vehikel jetzt ins Laufen, das uns wirklich äh, eine Änderung äh, bescheren kann, äh, wenn wir ja alle daran arbeiten. Ähm, da stellt sich die Frage, ob es
0: immer dieses gesetzgeberische Handeln, ähm, in dem Fall des EU-Gesetzgebers, braucht, um solche Anstöße ähm, wirklich ähm, äh, zu veranlassen und letztlich auch äh, die Realität, die wirtschaftliche Realität zu verändern, weil über Nachhaltigkeit... Sprechen wir seit vielen Jahren, aber so richtig angekommen ist das Thema erst seitdem es äh, finanziell spürbare Auswirkungen hat. Braucht es hier immer Regulatorien? Sind wir hier mit Selbsterklärung äh, und Selbstbindung
1: äh, nicht stark genug, das Thema zu handeln? Ich denke, es ist ein, 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 ja, eine Wechselbeziehung und ein bisschen ein Henne-Ei-Thema. Also, wir erleben jetzt im Moment aktuell Regulatorien, Verpflichtungen. Die einfach nicht erfüllt werden. Ich möchte jetzt nichts <lacht> erwähnen konkret. Wir wissen alle, glaube ich, wovon ich spreche. Äh, es muss immer ein Druck da sein, ein wirtschaftlicher Druck, ein sozialer Druck, dass Dinge passieren, dass Regulatorien auch erfüllt werden. Einfach eine Regel aufstellen, bedeutet noch nicht, dass sie eingehalten wird. Die, wir wissen es ja auch aus unserem, wahrscheinlich unseren, aus unserem Studium, eine Regel, die nicht exekutiert wird. Stellt sich die Frage, ob es eine Regel ist. Äh, und äh, Deswegen würde auch eine Taxonomie aus dem Nichts heraus nichts bringen, wenn nicht der Druck vom Klimawandel ähm, so eminent wäre. Wir brauchen ja nur die Nachrichten hören. Es, es passiert einfach und es passiert ganz eindeutig schneller, als wir es noch erwartet haben. Und deswegen kommen diese flankierenden, möchte ich fast sagen, Regeln genau richtig. Sie fallen auf einen guten Boden. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass aus diesen Regeln ein, ein wirtschaftliches Bedürfnis wird, dass man damit unter Anführungszeichen auch Geld verdienen kann, was ja nicht weit weg ist. Also das ist ja auch eine, ein Produkt, eine Produkteigenschaft, die danach gefragt wird vom Kunden. Ich glaube, dann haben wir ganz gewonnen. Aber dann ist der Kreislauf wieder hier. Menschen sind unternehmerisch, sie wollen Dinge bewegen, es gibt Arbeitsplätze und irgendwann spricht auch nichts dagegen, die Nachhaltigkeit mit Arbeitsplatzschaffung zu verbinden. Und ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt. Also ich bin ein grund durchaus positiver Mensch und ich sehe auch das, dass wir das schaffen werden.
0: Die EU-Taxonomie richtet sich ja vor allem an die Finanzbranche, um hier die Ströme des privaten Kapitals zu beeinflussen. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Hand, Bund, Länder, Gemeinden, die ja auch über beträchtliches Immobilienvermögen verfügen, wird auch dort die Taxonomie einschlagen, wird es auch dort zu Veränderungen kommen? Muss sich die öffentliche Hand mit der Taxonomie auseinandersetzen?
1: Ich denke, ich denke ja, beziehungsweise ich bin überzeugt, dass das auch der Fall sein wird. Die Wirtschaft ist auch in den privaten Bereich so hinein vernetzt, dass, dass, dass sie sich da nicht die dem nicht entziehen kann man darf ja auch nicht vergessen, dass die, die Zwillingsschwester von der Taxonomie ist, ist die ESG-Compliance ist ja. und die trifft ja dann auch die Unternehmen. Das heißt, ich habe im Moment ja auch durchaus zwei Hebel, die ich ansetzen kann. Eine auf der Projektseite, auf der Seite des Produktes, das ich entwickle. Und auf der anderen Seite entwickelt sich dort das Unternehmen entsprechend. Also irgendwann einmal wird ein Unternehmen nichts anderes machen können als Taxonomie taxonomietaugliche Projekte und umgekehrt, weil eben die... Die Mitarbeiter, die Unternehmen auch entsprechend sich, sich entwickeln, sich immer wieder messen an diesen Voraussetzungen. Und da ist auch eine enorme gestaltende Kraft dahinter. Also entziehen kann sich dem, soll sich dem und will sich dem, glaube ich, auch niemand.
0: Mhm. In Ihrem persönlichen äh, Arbeitsalltag hat Ihnen die Taxonomie ähm, mehr Arbeit beschafft oder weniger? Mehr im Sinne, dass es jetzt äh, ein neues Regulativ ist, mit dem man äh, sich äh, beschäftigen muss. Weniger im Sinne dessen, dass Sie Ihren Investoren vielleicht weniger erklären müssen,
1: weshalb Nachhaltigkeit wichtiger ist. Ähm, wir sind in unserem, unserem, unserem Unternehmen schon sehr lange nachhaltig ausgerichtet. Also es war für mich... Früher, wie Sie, wie Sie richtig anmerken, sicher mehr Erklärungsbedarf. Ja, also ich kann jetzt äh, wieder mit, 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 mit der Taxonomie besser arbeiten. Es also steht, äh, wenn ich jetzt einen, ein Projekt äh, ähm, vermarkte, dann, dann, dann sind die ersten paar Folien äh, in der Präsentation immer äh, taxonomiebezogen. Und dort steht dann meistens nur 100% Taxonomie konform. Und für das Investoreninteresse reicht das oft dann schon. Es wird dann ohnehin mehr oder weniger als erster Punkt in der, in der, in der Due Diligence geprüft, ob wir das wirklich haben. Mhm. Aber es reichen schon immer mehr Schlagworte, weil dahinter etwas steht, was jeder versteht. Und das, das war bisher nicht. Also man hat natürlich auch vergleichbar in den Zertifikaten mit das ist gold, das ist platin und silber gearbeitet, um es einfach schnell und prägnant zu machen, aber jetzt sind wir natürlich durch die, durch die Taxonomie wird auch ein Standard geschafft, mit dem man leichter oder über den man leichter kommunizieren kann. Generell allerdings muss ich schon sagen, dass eben die Befassung damit, auch die kreative Leistung, die hinter der Verwirklichung dieser Gedanken steht, höher ist. Aber das ist etwas, was man gerne nimmt. Man macht das Produkt besser, man differenziert sich äh, am Markt, ähm, im, im Wettbewerb. Und ähm, mein, mein Mitbewerb hat das schon längst erkannt. Also mhm. das geht ganz, ganz schnell, dass man mit dem ein Angebot macht. Und wir sind eben jetzt gerade auf der Schwelle, dass es auch der Endkunde entdeckt. Im, in der, in der, im, 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 im Lebensmittelhandel sind wir längst dort. Also das mhm. ist schon ganz klar, dass dort, wo die Nachhaltigkeit draufsteht, wird, dort wird hingegriffen und mhm. der Rest sind die Diskontmarken im Großen und Ganzen. Mhm. Dieses, diese Entwicklung wird sich über kurz oder lang auch im Immobilienbereich zeigen. Es wird langsamer dauern, weil das gut ein anderes ist, da braucht man gar nicht darüber sprechen. Aber es geht trotzdem in die Richtung, dass diese Wahrnehmung vom Endkunden da ist. Und ich spüre ja dann auch schon seitdem wir so viel darüber sprechen, hier auch eine gesteigerte Wahrnehmung. Mhm.
0: Wir bleiben beim Thema Nachhaltigkeit. Wir machen aber die Brücke äh, zu einem weiteren Mega-Thema, nämlich äh, demjenigen der Digitalisierung. Äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht denn das eine ohne das andere? Und wenn Sie uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben könnten in Ihren, in Ihren beruflichen Alltag, in Ihr Umfeld, in Ihr unternehmerisches Umfeld, wie die Digitalisierung da heute schon hineinspielt und wo die Reise hingehen wird.
1: Also ich glaube, dass Taxonomie, Nachhaltigkeit grundsätzlich schon, schon auch ohne Digitalisierung funktionieren würde. Ich könnte auch... ja ein Unternehmen betreiben ohne, ohne, ohne Internet. Ich könnte ein Unternehmen ohne Computer betreiben, würden halt alle mit der Hand schreiben. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein schönes Bild, was für einen Einfluss Digitalisierung auf unser aller Leben hat. Natürlich hat es das auch auf die auf die, auf die Nachhaltigkeit. Ich hab, die Digitalisierung hat zwei, drei Gründe, warum sie auch verwandt ist eng mit der Nachhaltigkeit. Sie, die Digitalisierung ermöglicht Skalierung. Das heißt, ich kann mit einem Modell, wenn ich es über einen gesamten Bestand ausrolle, extrem viel erreichen. Ich muss mir nicht immer neu überlegen, wie schaut jetzt meine Excel-Liste aus dafür oder wie schauen meine Bigzettel aus, mit denen ich das steuere, sondern ich habe ein System, das lege ich drüber. Ich kann über die Digitalisierung sehr schön ähm, Reportings aufziehen. Das heißt, ich kann immer Abweichungsanalysen fahren im Hintergrund. Also ich brauche dafür ein System, das immer wieder benchmarkt. Und das kann ich natürlich über ein, über ein, äh, ein, ein, ein IT-basierendes System deutlich besser. Und ein wesentlicher Punkt, und das ist eine dritte Säule, die ich habe, die Digitalisierung ermöglicht auch Komfort. Und Nachhaltigkeit muss gern genommen werden. Und wenn ich Nachhaltigkeit mit Komfort kombiniere und wenn dieses, endlich dieses Begriffspaar wegfällt, wenn ich nachhaltig bin, muss ich sparen, genauso wie veganes Essen schmeckt nicht oder vegetarisches Essen ist, 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 ist weniger bekömmlich als jetzt Fleisch oder was auch immer. Wenn ich mal diese Begriffspaare auflösen kann, dann tue ich mir auch leichter, das in den, den b 2 c markt hineinzubringen. Und dafür hilft auch die Digitalisierung. Und wir haben auch in unseren Projekten Komfortmerkmale, die gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern. Und damit bewegen wir das in eine angreifbare Digitalisierung. Du muss leichter sein. Also wir wissen, wir kommen vielleicht alle noch aus der Generationen, wo man noch mit ja, anderen Endgeräten, Blackberries gearbeitet hat, es hat sich wahrscheinlich das aktuelle Smartphone deswegen durchgesetzt, weil es einfach komfortabel ist, weil man über das alles machen kann. Und das ist ein Weg, den werden wir wahrscheinlich auch gegenüber unserem Endkunden gehen müssen, dass Nachhaltigkeit selbstverständlich wird und über die Digitalisierung nahegebracht wird. Das also sind diese drei Punkte, Skalierung, äh, Messbarkeit, leichteres Reporting und die, der Connect zum, zum Komfort, die Digitalisierung äh, auf jeden Fall zum Hebel für die Nachhaltigkeit machen. Schauen wir uns den letzten Punkt, den Komfort, vielleicht noch ein bisschen vertieft an,
0: weil das natürlich ein äh, ganz tolles Argument ist, um äh, hier viele mit ins Boot zu bekommen. Ähm, wer würde nicht gerne bequemer leben? Äh, wenn wir uns jetzt ein Gebäude ansehen, das hochgradig digitalisiert ist, mit Sensoren ausgestattet, ähm, äh, mit CO2-Messung, äh, Klappen öffnet, um äh, Luftzuströme äh, zu gewährleisten äh, oder äh, wo Leuchtmittel mit Sensoren ausgestattet sind, um zu wissen, wann, wo, in welcher Stärke zu beleuchten ist. Äh, dann haben wir ein hochdigitalisiertes Gebäude. Das ist, äh, auf dem Weg sind wir. Äh, andererseits äh, begritteln einige schon, äh, dass wir hier äh, einen Weg beschreiten, bei dem wir mehr und mehr den Endnutzer verlieren, weil ein intelligentes Gebäude braucht auch einen intelligenten Endnutzer, und ähm, irgendwann sind die Skills, der, ich sage es jetzt erlaubt, der Hausmeister ähm endentwollend. Das ist die eine Seite. Die zweite ist, die, diese Gebäude benötigen auch Technologie, Chips ähm, äh, erzeugen auch Wartungsaufwand. Äh, sehen Sie da nicht auch das Risiko, dass angesichts äh, der jetzigen Situation äh, da global gestörten Lieferketten, äh, hochtechnologisierte Gebäude auch einen gewissen Risikofaktor in sich bergen?
1: Ich glaube, ein, glaub ein nachhaltiges Gebäude äh, kann auch analog funktionieren. Also ist, das berühmte Thema ist das öffentliche Fenster. Ich bin ein großer Verfechter des, des öffentlichen Fensters. Ähm, äh, ist immer wieder eine Diskussion im Baubudget und in der, auch mit den Planern, ähm, ich glaube, wir brauchen diese, diese Redundanz oder dieses Rückfallszenario, wenn Szenarien eintreten, so wie jetzt das Lieferketten sich verknappen. Aber das heißt nicht, dass, 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 dass wenn das, solange das nicht passiert, ich nicht die Ressourcen schone. Also es gibt wie immer oder wie in vielen Dingen kein Schwarz-Weiß in diesen Bereichen. Ich glaube, dass ein, ein Gebäude auch analog fahrbar sein muss. Das, da muss es einen Abwurfmechanismus geben, der Regelfall ist das allerdings nicht. Und ähm, wir haben uns ja selber auch in diese Lieferkettensystematik systematik hinein manövriert. Jetzt möchte man aber doch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, es gehören in vielen Bereichen die Lieferketten wieder normalisiert. Es macht wahrscheinlich auch Sinn, um jetzt einmal vielleicht globalpolitisch zu sprechen, Arbeitsplätze sehr wohl wieder im Inland zu haben das alles in die, in die, in die Billigländer äh, auszulagern. Aber ich möchte mich mit, mit meinem Immobilienportfolio jetzt nicht in, den, also in, die, in, die, in, die, in die Haftung äh, derer stellen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und die ist auch revidierbar. Ja? ja, es werden wahrscheinlich manche Produkte ein bisschen teurer werden. Also wir werden vieles nicht mehr zum Diskontpreis bekommen. Ähm, dann wird es vielleicht auch wertvoller werden. Und dann werden wir es auch mehr wertschätzen. Und dann, dann, dann werden Handys nicht nur ein Dreivierteljahr oder Jahr bei uns liegen, bis, das, bis die nächste Version kommt und vielleicht werden wir wieder fünf Jahre uns mit einem Handy beschäftigen. Das geht, das funktioniert, wenn das Gerät funktioniert. Also Da ist natürlich ein, ein, ein gewisses Umdenken gefragt, aber das, das tritt auch schon ein. Also man bemerkt, dass das eben Gebrauchtes nicht immer schlecht ist. Und da sind wir wieder bei der Kreislaufwirtschaft. Da kommen wir direkt hin. Mhm. Das müssen wir vorleben, dass ein, ein, ein Gebrauchtgebäude oder ein Recycled Gebäude sehr wohl wertvoll ist. Und wir sind ja auch hier in einem einem Gebäude, das einen längeren Bestandsdauer schon hat und äh, wie man sieht, funktioniert das recht gut? Ähm, äh, Altes äh, wieder zu gebrauchen, nicht
0: immer das äh, neueste Handy und die neueste Generation ähm, oder auch in der Mode, ähm, die Kleidung äh, beliebig schnell wechseln zu können. Das ist vielleicht etwas, was der Generation Z nicht ganz einfach fallen wird, die das ja gewohnt ist in dem Konsum, in der ständigen Verfügbarkeit. Bleiben wir bei der Generation Z. Ihr Unternehmen, ich habe schon gesagt, mehr als 200 Mitarbeiter, hat einen sehr hohen Anteil dieser Generation Z, also der unter 30-Jährigen. Wie haben Sie das geschafft? Wie sind Sie als Arbeitgeber für diese Generation attraktiv?
1: Und wie profitieren Sie auch von dieser Generation? Also, ich bin da manchmal mit meiner Meinung alleine, aber. Ich habe hab versucht, nie, nie zu vergessen, wie ich war, wie ich so alt war. Das ist, so, finde ich, eine, ein ganz ein wesentliches Thema. Das ist alles nicht so anders. Und die Generation Z, oder wenn es auch immer, sie ist irgendwie in einer bestimmten Brille gesehen wird, dann auch nur deshalb, weil wir so lange vorgelebt haben. Also jetzt kommt keiner genetisch genetisches Generation Z auf die Welt, sondern wir haben da, denke ich, sehr vieles, nicht richtig fokussiert und da nehme ich mich auch nicht aus bei diesen Themen, ich versuche es halt punktuell bei mir anders zu machen, aber wenn ich mich zurück erinnere, dann, dann wollte ich jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich in den 80ern groß geworden bin, in den 90er Jahren, wo der der, 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 der Juppie das, das prägende Thema war und der Wohlstand sicher maßgeblich war, wollte ich eigentlich was Sinnstiftendes machen. Also ich wollte irgendetwas tun, irgendetwas bewegen, irgendetwas machen und ich erkenne das wieder. Und das macht mich extrem gelassen, muss ich sagen. Es braucht man bei den Kollegen nur fördern. Also, das ist nur unter Anführungszeichen, es ist nicht immer leicht, aber es gibt, wir haben viel gelernt, wir haben auch in den Führungsprinzipien viel gelernt, wir, wir, wir führen integrativ, wir haben andere vielleicht agile Organisationen. Es gibt viele Bezeichnungen dafür, sehr viele feine Schattierungen. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man Teams aktivieren kann, wie man sie auf eine sinnstiftende Reise schicken kann, führen nach Zielen, viele, viele Varianten. Man muss sie nur nehmen. Es ist auch nicht so, es ist keine Rocket Science. Man muss dafür offen sein. Dann kommt man drauf, wie das Ganze eine Dynamik bekommt, die einen manchmal wirklich beeindruckt. Und da muss man einfach nicht immer glauben, man, ist, man, man hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen und Seniorität ist alles. Sondern man muss sich vielleicht ein bisschen noch einmal in das hineindenken, wie man selber war. Hätte man hier und da vielleicht auch einmal gerne eine freiere Bahn gehabt und das mal ein bisschen passieren lassen. Das ist, glaube ich, ein gutes Thema. Aber sinnstiftende Tätigkeit bedeutet auch, dass man eine geringere Fluktuation hat, dass die Menschen sich bei einem wohlfühlen und hier dann ohne nur auf den Gehaltszettel zu schauen und auf das Benchmarking, wer verdient, wo, wie viel, hier, hier, hier sinnerfüllte Tätigkeit für beide Seiten erbringen. Das ist einfach eine, eine Art, wie man, wie, man, wie, man, wie man Arbeitskultur sieht.
0: Sie haben jetzt, äh, danke, sehr gut beleuchtet, äh, das Innenverhältnis des Unternehmens, des Miteinanderarbeitens, ähm, ein, ein weniger hierarchischer äh, Ansatz. Ähm, äh, bildet sich äh, aber dieses neue Generationendenken vielleicht auch schon in Geschäftsmodellen ab? Also Stichwort äh, mehr Partnerschaftsmodelle, weniger konfrontativ. In einer Veranstaltung mit der Bauwirtschaft, zugegebenermaßen mit den Ausführenden, ist der Begriff gefallen, claim -Management ist nicht mehr sexy. Das heißt, auch in den Bauunternehmen hat diese Generation den Anspruch, sinnstiftend zu arbeiten weniger konfrontativ, nicht mehr zu versuchen, in streitigen Szenarien den letzten Euro rauszuquetschen, sondern ähm, in äh, Partnerschaftsmodellen, äh, die auch vertraglich sich in einem Allianzvertrag etwa abbilden können, äh, spüren und merken Sie da auch in Ihrem Bereich, dass hier auch das äh, vertragliche Miteinander einen äh, anderen Stellenwert bekommt, eine andere Tönung bekommt? Durchaus. Also diese,
1: diese <lacht> Teamkonzepte, Teammodelle sind, sind von uns absolut favorisiert. Da muss man sich auch selber ein bisschen, ein bisschen in Grenzen halten, weil dieses übliche, die letzten Prozent, die dann der Vorstand entscheidet, die sind eigentlich kontraproduktiv für dieses Thema, weil die heben Sie sich ja natürlich dann immer auf in den Teams. Wenn Sie aber selber wissen, dass Sie die, 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 die Deals bis zum Punkt ins Ziel bringen sollen, müssen und dürfen, dann entsteht auch dort diese Dynamik des gemeinsamen Lösens. Und ich muss immer wieder dazu fügen, bei aller flacher Hierarchie oder integrativer Teamführung. Ein Unternehmen ist einfach kein Ponyhof. Ein Unternehmen muss profitabel sein, sonst gibt es das alles nicht. Und äh, wenn man diese Profitabilität in einem richtigen und in einem, in einem zielorientierten äh, Maß auch vorgibt und äh, da auch keinen Zweifel lässt, dass wir Professionalität, außergewöhnliche Professionalität brauchen, dann finden sich auch diese Teams. Wenn man sagt, es ist wirtschaftlich für beide Seiten und wirtschaftlich in Ordnung, dann hat man auch die Lösung. Also nur deshalb, dass man sinnstiftend arbeitet und nur deshalb, dass man halt harmonisch und transparent arbeitet, hat man noch keinen, keinen, keinen guten gemeinsamen partnerschaftlichen Deal. Es muss für beide auch wirtschaftlich passen. Und da hilft Schon sehr, wenn man, die, wenn man die, 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 die Hebelpunkte oder die Drehschrauben, die wirtschaftlichen, ähm, auch äh, nach oben bringt. Und es wird immer einen Interessengegensatz geben. Und die Aufgabe ist, diesen Interessengegensatz eben in eine gleichgerichtete Interessenlage zu richten. Ich habe das lang genug gelernt, auch im rechtlichen Bereich, dass es im Endeffekt zu analysieren gilt, was wo sind wir dazwischen und wo kann man dann doch noch eine Lösung finden. Und es gelingt eigentlich immer. Ich darf den Bogen spannen zum
0: Beginn unseres Interviews, äh, zur rechtlichen Vergangenheit. Ähm, die Fee kommt zu Ihnen und äh, ermöglicht Ihnen drei Wünsche. Aber es ist eine legistische Fee. Ähm, Sie dürfen sich nicht alles wünschen. Sie dürfen sich nur die Änderung von drei Gesetzen oder drei neue Gesetze wünschen. Ähm, welche Wünsche hätten Sie an diese Fee? Ja,
1: also das... Das ist eine, eine, einen, einen, einen starken Wunsch hätte ich im Energiebereich. Also wir sind im Energiebereich, was jetzt das, den Verbrauch von, von selber erzeugtem Strom betrifft, immer noch sehr, sehr äh, ähm, eingeschränkt. Also wir sind ja selber... Mit, in, mit unseren Projekten, wir, das ist jetzt im Moment, kommt uns das sehr gelegen. Wir, wir schaffen wir unser eigenes kaltes und warmes Wasser. Also wir können da 100 Prozent bei, bei, bei sehr vielen Projekten selber erzeugen, sind also nicht mehr von Erdgas und Ähnlichem abhängig. Ich würde gerne auch im, 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 im energetischen, im Strombereich würde ich so weit kommen. Also ich hätte hier mehr mehr Autarkie, Autarkie mehr mehr dezentrale äh, äh, Möglichkeiten. Und das das ist natürlich ein, ein großer Kampf, ähm, den man hier führt. Und es ist sehr sehr schwer, ähm, das auch zu bewerkstelligen. Ähm, ich hätte ich hätte gerne die Möglichkeit Mobilität besser zu gestalten. Das ist der zweite Bereich. Also ich bin in vielen Themen, Stellplatzregulativ, immer noch angehalten, viele Parkplätze äh, zu bauen, die Verkehrserreger sind. Ähm, und da hätte, wäre es gut, auch mit den entsprechenden politischen Instanzen äh, auch darüber zu sprechen, äh, dass, das, dass das passiert, äh, dass wir hier, hier die Möglichkeit, äh, ja oder nicht mehr diese, diese teuflische Aufgabe haben, leerstehende stehende Tiefgaragen äh, zu bauen, die unendlich viel kosten. Man könnte hier mobile Konzepte äh, integrieren. Äh, das sind sehr viele Bemühungen schon im Laufen. Also ich möchte da jetzt auch, auch, auch jetzt nicht äh, zu kritisch sein. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Äh, aber wir brauchen, wir müssen es bewerkstelligen, dass es weniger äh, und auch gescherte äh, Mobilität gibt. Ich glaube, das macht uns alle leichter wir gehen leichter durchs Leben, wenn wir nicht immer diese, 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 diese Blechkübel mit uns herumschleppen müssen. Und Ich bin großer Freund von Individualmobilität, aber nur dort, wo es wirklich Sinn macht und nicht jeden Tag. Und es geht, es kommt, es geht um, die, um die Kombination. Und da sollte es irgendwie ak mehr Aktivität geben, mehr Austausch. Da gibt es viele schöne Lösungen, die man befürworten kann. Und in einem Dritten Segment würde ich mir wünschen, wenn wir über, über, über Widmungen sprechen, wenn wir über Wohnraumschaffung, Verdichtung sprechen, dass wir dort ähm, ja auch im, im, im Normenwesen. Die, 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 die richtige Verdünnung schaffen. Also ich glaube, da muss man einmal drüber gehen äh, und man sollte hier leistbares Wohnen, gleich ob es jetzt äh, frei finanziert oder gemeinnützig ist, auch fokussieren. Dann hat man auch nicht mehr diese, diese Dichotomie zwischen, zwischen dem gemeinnützigen und dem frei finanzierten Bereich in Wirklichkeit geht es um hochwertigen, leistbaren und nachhaltigen Wohnraum. Und das, das ist auch machbar. Ja, man müsste einfach hier nur entsprechende Widmungsvorgaben ergeben. Also da gibt es aber auch viele Bemühungen, äh, wahrscheinlich auch noch nicht so weit gedient, dass man wirklich das Richtige im Sinne einer Widmung fördert. Also diese, diese drei Bereiche, diese beiden Stoßrichtungen, ich kann es jetzt noch nicht logistisch formulieren, was ich gerne hätte, aber wir, wir sind in allen unseren Vereinen äh, oder denen, für die ich zumindest sprechen kann, sei es jetzt als Präsident oder auch als Vizepräsident, immer sehr mehr als nur bereit, hier unsere Expertise hineinzubringen. Also wir sehen uns in beiden Bereichen, auch in der Föbers Interessensvertretung, äh, auch um darlegen, was braucht dieser Lebensraum, ganz ein wichtiger Punkt, also was ist notwendig, um ihn zu schaffen. Und wir strecken da die Hände überall hinaus, äh, um, um hier gemeinsam das darzulegen. Da geht es nicht um Lobbying, sondern da geht es einfach ums, ums Bessermachen. Ja? Und äh, für mich ist es so, dass ja, dieses, dieses Bild, äh, dieses Circle of Blame, wo beginnt. Da, 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 da die Verantwortung für das, für das Richtige, es geht ja das Richtige zu tun, ja nicht immer das, das Beste, sondern einfach das Richtige, das Gute, in dem Sinn, das beginnt, da müssen wir uns ganz ehrlich sein, in der Regel immer beim Projektentwickler. Und deswegen auch dieses Engagement in den Vereinen, weil dort beginnt, das ist der Nukleus und dort einfach zu arbeiten, dass das funktioniert. Das heißt, die Fee ist schon auf dem Weg, aber sie ist noch nicht angekommen. Sie ist noch nicht angekommen, ja. aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt keiner, der nur poltert, dass hier schon, schon sehr viel Wahrnehmung ist. Und da schließt sich wieder der Kreis wahrscheinlich zum Beginn unseres Gesprächs. Da gibt es nun ein Regelwerk, das es auch misst. Und damit kann man es auch entwickeln. Und damit sind wir eigentlich wieder bei diesem Reporting. Also wir können Fortschritt messen. Und solange man Fortschritt messen kann, wir, wir würden ja Unternehmen niemals auf die Solistvergleiche verzichten. Wir würden ja nicht am Beginn ein Budget machen und uns am Ende des Jahres aufregen, dass es nicht erfüllt ist. Und wir machen natürlich monatlich, quartalsweise, je nachdem, unsere, unsere Abgleiche erreichen wir das auch. Und das, die Grundlage ist nun mal ein Budget, aber die, der wesentliche Hebel ist der Report.
0: Herr Dr. Köttl, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie zugesehen haben und äh, wir werden Sie sehr rasch über den nächsten, den fünften Vergabetalk informieren. Bleiben Sie uns treu und einen schönen Tag. Danke und auf Wiedersehen.